0: Outro erro que eu vejo muito comum de empreendedor De empresário, é dizer, ah, não preciso de dinheiro O melhor dinheiro é do cliente É verdade, o melhor dinheiro é do cliente Agora, você só vai, só vai continuar a startup Se você tiver rodadas de investimento Para aumentar o teu valor eixo Quem diz quanto vale a sua empresa É o próximo investidor, e não você
1: e o resumo que essa de hoje está especial para startups e para quem busca investimentos para o seu negócio. O nosso convidado é o autor do livro Smart Money e uma das pessoas mais experientes em investimentos em startups no Brasil. O João Kepler é o fundador da Bossa Nova Investimentos, que hoje conta com mais de 400 startups no seu portfólio.
0: É, e o que eu estou vendo é, no nível e qualidade dos investimentos que nós estamos fazendo nessas 400 empresas investidas, eu te digo que nós estamos no melhor momento do Brasil para inovação e para desenvolvimento econômico através desses empreendedores, desses pequenos empresários que estão fazendo acontecer e chover no Brasil e, e a gente vai muito longe com eles.
1: As melhores ideias investigadas a fundo por quem entende de resumo de livros de negócios. Fique ligado, pois está começando mais um episódio da segunda temporada do Resumo Cast. João Kepler, tudo bem? Fala um pouco sobre a sua experiência como investidor.
0: Olá, Gustavo. Olá, ouvintes do Resumo Cast. Muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês aqui nesse podcast, nesse incrível podcast que ajuda tanta gente, que traz informações úteis e pessoas que podem, de alguma forma, falar um pouco sobre as suas experiências práticas, né? Que é o meu caso. Gustavo, eu comecei um investimento em 2008, fazer investimento em 2008, ou seja, tem um pouco mais de 10 anos de experiência prática nesse assunto, é, porque. É, eu tinha ouvido vários negócios na economia tradicional e fui, fui empreendedor a vida toda e fui buscar investimento para uma empresa minha um, um site de venda de ingresso um site de e-commerce em 2007 e recebi grande, recebi não né? não consegui investimento com ninguém e aí com nenhum fundo com, nenhum, com ninguém, ninguém queria investir no meu negócio mas o negócio era ruim? Não, era muito bom só que eu não sabia como captar investimento, eu não sabia como me preparar como organizar, como estruturar e principalmente encontrar o investimento deu certo para fazer um investimento no meu negócio. A partir disso, inspirado em um, um americano chamado Andy, é, comecei a, a, a fazer investimentos no Brasil, chamado investimento anjo. Em 2008, começamos a fazer investimento anjo, que é investir nas ideias e nos projetos dos outros, não mais dos meus projetos. Então, eu costumo dizer que eu sou um empreendedor que investe, né? e a diferença de investidor tradicional é um investidor que, que visa basicamente o ganho, né? os dividendos, o ganho sobre capital investido. Eu meu caso, eu também viso ganho baseado no valuation daquele daquele negócio, mas eu viso um ganho também, um ganho social, um ganho de trabalhar junto, um ganho de apoio, um ganho de pegar na mão do, do, do empreendedor, porque eu senti as dores que ele sente, então fica mais fácil para mim entender como pensa o empreendedor e o que ele precisa efetivamente fazer.
1: Como é que surgiu a ideia de escrever esse livro?
0: Eu resolvi colecionar muitas perguntas que eu recebi ao longo desses últimos 10 anos de empreendedores que estavam em busca de dinheiro para o seu projeto ou dinheiro para botar o som em prática ou dinheiro para manter a sua empresa. E, a partir disso, eu colecionei aí mais de 100 perguntas recorrentes né, que eu recebia. Então, por exemplo, João, onde encontrar investidor? João, o que eu preciso apresentar para investidor? João, o que eu preciso fazer para conseguir investir investimento. Então, baseado em tudo isso, é, eu resolvi responder primeiro essas perguntas e no final das contas saiu o livro que, que ficou tão grande as, as as respostas dessas perguntas que é basicamente o que contém o livro Smart Money, que é um livro que é muito recente e, e que está se transformando aí numa espécie de apostila para empreendedores e empresários que precisam encontrar um caminho para conquistar investimento e investidores. Já
1: falamos diversas vezes aqui no Resumo Cast sobre definição do que é uma startup. Existem diversas. Praticamente cada livro, cada autor e cada expert em negócios possui a sua. Vamos saber a opinião do João Kepler, que é uma das maiores autoridades no Brasil, para falar sobre esse assunto. João, o que é uma startup para você?
0: A startup é uma empresa, não é não diz respeito a se é uma empresa nova, uma empresa velha. Start, é, é, não, não, nesse sentido, não quer dizer que está começando. É também, né? A startup é uma empresa que tem é, um negócio escalável, um negócio de base tecnológica, um negócio que tem um serviço repetido. Então, o escalável quer dizer aumentar faturamento sem aumentar infraestrutura proporcional. Então, se você, por exemplo, precisa contratar mais funcionários, precisa contratar proporcionalmente a o faturamento faturamento, você não cresce nessa proporção escalável. Você pode ser escalonável e não escalável. Então, uma startup, é, se ela tem um serviço repeti serviço repetido e ela é tem base tecnológica e ela é escalável, ela se caracteriza uma startup. Então, é isso. é, é Tem muita gente que tem vários conceitos sobre startup. O meu é esse. E eu, é o que eu acredito que, que, que seja o melhor, a melhor tradução e definição que eu tenho percebido e presenciado nesses últimos 10 anos, convivendo diariamente com ela. Só para você ter uma ideia, hoje nós temos na nossa empresa 400 startups investidas, ou seja, são muitos empreendedores que passaram pela nossa, pelo nosso vídeo de avaliação e receberam o um cheque de investimento da, da nossa empresa.
1: Empreender em uma startup significa correr riscos, pois a proposta é encontrar soluções inovadoras e até diversas vezes ousadas para problemas grandes e que valem a pena serem resolvidos. O João traz no seu livro um estudo da CB Insights, que é líder global em dados sobre startups e que foi a fundo em uma análise de post-mortem, que nada mais são do que motivos pelos quais as startups acabam fracassando e morrendo. O motivo um que fez 42% das startups fracassarem foi construir uma solução procurando um problema. E esse é aquele clássico caso do empreendedor que cria uma empresa, um produto ou um serviço sem investigar se o problema realmente existe, sem validar o
0: problema. O empreendedor ele precisa validar o negócio dele. É validando o que se aprende. E o que é a validação? Não é simplesmente uma pesquisa. Não É você. É o é primeira nota fiscal emitida. A validação acontece quando o cliente compra o teu produto ou o teu serviço. E, e a busca tem que ser, primeiro, pelo protótipo. Né? Porque aí é, você tem que fazer um protótipo e, de, e depois validar esse protótipo. Mas é, a busca tem que ser para colocar em prática aquilo que você planejou e projetou. A dica que eu deixo é, principalmente, é, bote em prática, execute cria um protótipo e valide, valide valide, valide, e aí vai corrigindo o avião no ar, né, não espere o um cenário perfeito para você ir, ir ao mercado, ah João não tem dinheiro, velho, você hoje tem, tem, tem muito, muitas ferramentas gratuitas que você consegue construir um protótipo, por exemplo, sem conhecer nada de programação, então não tem desculpa, não tem, não tem como o um empreendedor que tem uma ideia, que quer o um negócio, fica com ela na cabeça ou, ou pelo menos protegida né? ah, eu não, eu não vou falar porque vou copiar a minha ideia, cara, vai lá e faz, coloca no PowerPoint, tira do PowerPoint, faz um projeto, valide, venda o primeiro serviço, mesmo que ele não esteja 100% pronto de, informando ao cliente que é um beta e aí, que é um protótipo, e daí você vai crescendo, vai crescendo, até chega num momento onde você tá pronto e aí você é, pode começar a buscar investimento
1: que é Smart Money, o título do livro. Nós já abordamos bastante esse assunto em vários episódios do ResumoCast, dentre eles o episódio número 14 da segunda temporada sobre o livro Investidor Anjo, do Cássio Espina. Mas para recapitular, e já que o título do livro do João Kepler é Smart Money, vamos ver alguns conceitos. Procure entender que no mercado, além de investidores e empreendedores, existem diferentes tipos de money, de dinheiro, isso mesmo. E para simplificar, pense em um tipo de dinheiro que é inteligente e um outro tipo de dinheiro que não é inteligente. Engana-se quem acha que todo o investimento é igual e que o único efeito dele é uma quantidade maior de números na conta bancária do empreendedor. O smart money, o dinheiro inteligente Ele vem com know-how Ele vem com experiência de mercado Ele vem com possíveis mentorias Que o investidor vai proporcionar A quem recebeu o investimento isso é capital Isso pode ser traduzido Em ainda mais dinheiro O smart money abre portas Faz conexões E muito provavelmente, já que As startups operam em um ambiente De extrema incerteza O smart money funciona como uma importante ferramenta disponível para o empreendedor navegar as incertezas. Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil. João Kepler, no seu livro você faz uma comparação entre os empreendedores de startups e até de outros negócios com um tipo especial de cabras da montanha que vivem na Itália e que desenvolveram uma habilidade impressionante de se adaptar a um ambiente extremamente desafiador.
0: Fala um pouco sobre isso. Bom, é uma analogia que eu faço porque muita gente fala que quer é ser unicórnio. Unicórnio é aquela empresa de um bilhão de dólares, né? Quando ela chega num valor de mercado de um bilhão de dólares. E é, eu digo sempre que o brasileiro tá mais para barata do que para cabra da montanha, porque a é barata você pisa, pisa e ela não morre, né? Tiago? desgraçado. E aí, é, entendendo isso, é, eu, eu, criamos esse tema aí das cabras da montanha nessa analogia com essas cabras que sobem 90 graus lá na Itália para busca de alimento, sal né, nas pedras e lamber as pedras, porque basicamente é o dia-a-dia -dia da jornada de um empreendedor no dia-a-dia, -dia. então ele ele enfrenta muitos desafios e ele tem que fazer uma adaptação, ou seja, alongar o casco é, e sujeitar quedas para poder subir aquilo ali antes de se tornar um incórnio. Então é uma jornada muito difícil empreender, empreendedor tem dor no final e não é por acaso, porque realmente é um sofrimento, é uma luta muito é um desafio diário, muitos obstáculos que você precisa ultrapassar. Eu digo que é muito maior, muito mais do que o cara ser é, resiliente, né? Porque basicamente você precisa ser, você ser antifrágil. O é, que é que é melhorar depois do impacto, né? Então essas cabras da montanha refletem exatamente isso. Elas têm essa essa característica de, de, de se defender das águias que ficam voando e tentando biliscar e comer lá, principalmente as que caem e as as mais novas, né? Que é o caso do dia a dia é o caso que essas startups enfrentam na concorrência predatória e do, das regulamentações governamentais, das regulamentações das, do, do mercado tradicional concorrente, né? então tudo isso elas enfrentam para poder sobreviver e as que sobrevivem conseguem efetivamente entrar num ciclo virtuoso que eu chamo que é a jornada do, do desse early stage, né, desse estágio que é a jornada da startup, que é quando ela encontra o tal do próprio pmf que é o Product Market Fit que é o encaixe perfeito entre produto, mercado e o financeiro, né, que é, que é o serviço, o produto, o mercado e, e, o, e o modelo de negócio. Então, quando ela encontra o PMF, ela efetivamente ela muda de estágio e passa a ter tração. E aí sim, aí vem o novos estágios de investimento e tal. Tem umas que não conseguem e elas voltam para o limbo, elas voltam para outras cometer novas falhas e, e elas voltam para o ciclo, esse, esse, esse ciclo que esse ciclo que fica girando. Quando ela não consegue encontrar o PMF ela ela não sai desse ciclo. Então, é, as cabras da montanha são aquelas que conseguem sobreviver no dia a dia, mas as que conseguem chegar lá em cima são aquelas que encontram o PNF. Então, basicamente é isso.
1: Algumas pessoas gostam de cerveja. Outras pessoas gostam de vinho. Algumas pessoas gostam de ir à praia. Outras pessoas gostam de viajar para a serra. Cada um tem as suas preferências, cada um tem os seus motivos, os seus propósitos. Isso também existe entre os investidores. Cada um deles tem as suas preferências próprias e o autor do livro chama elas de teses de investimento. Então, se você está procurando investimento ou algum dia pensa em procurar... Entender e estudar as diferentes teses de investimento pode facilitar a sua busca pelo Smart Money e evitar a perda de tempo com teses que não são compatíveis com o seu negócio.
0: É, o, o, o livro ele todo esse, você vê o livro e você percebeu que ele é todo baseado nisso né? é conhecer o seu interlocutor, conhecer o investidor quando você quer apresentar alguma coisa para alguém, né? Seja no mundo tradicional em vendas, seja em conquistar uma namorada <risos> seja investimento da mesma forma. Então, é, a tese, ela é básica ela é básico nesse processo e você, você empresário, você tem que, que perceber que a sua tese é aquilo que você faz. A tese, ela é muito baseado no segmento que você atua. Então, por exemplo, se é uma sapataria, a seu segmento é o segmento de mercado calçadista, né? É um mercado calçadista que, em, em, que no caso, se você, por exemplo, é um e-commerce de sapato, então você, no caso, você é uma empresa de base, de um e-commerce de base tecnológica que está no lixo e que está no segmento de calçadista de sapatos. Mas qual é o lixo que você está inserido dentro desse, desse segmento calçadista? Ah, eu, 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 eu vendo sapatos sociais, sapatos femininos é, é, com salto, então, assim, aí entra, você vai aprofundando dentro daquele segmento que você faz até encontrar o nicho, né? o teu mercado, o teu público. E aí você identifica a persona, que é quem compra o teu público, que é classe A, né, de luxo, mas é que são senhoras de 30, 40 anos, não, são senhoras de 60 em diante, enfim, é magro, gordo, e você vai ampliando, jogando, vamos dizer, um zoom neste, nesta coisa. Aí você acha a sua tese, que é o que você faz, que é o que a sua empresa, a sua startup faz. A partir disso, entendendo que que você tem em mãos para oferecer, você vai procurar investidores que têm teses similares à sua. Não adianta você levar, por exemplo, uma startup, um investidor que investe em saúde e você levar uma startup de varejo ou uma startup de saúde levar para um cara que investe em agropecuário. Ele não vai conhecer o business. O smart money quer dizer dinheiro inteligente, ou seja, é muito mais do que somente o dinheiro, é também apoio, know-how. Né? Então ele precisa conhecer o teu business, ele precisa estar na tese dele o teu segmento. Então, no lado do empresário, no lado da empresa, do, da startup, do empreendedor, é entender o que você faz e depois procurar investidores que tenham, tem, são similares ao que você faz, ou a, a, de, forma, de forma que encaixe, que tenha fit. E
1: qual é a dica para o investidor montar a sua tese?
0: Do lado do investidor, se você quer investir em uma startup ou se você quer entrar nesse mercado, você também precisa encontrar o que você sabe fazer. E a minha dica é você trabalhar e investir naquilo que você conhece, nos segmentos do no mercado que você conhece. Depois disso, é você, com a sua experiência, você identificar o que você não quer dentro desse mercado. Primeiro, para se montar uma tese, você precisa entender o que você não quer fazer. Poxa, eu não quero investir em startups que tenha IoT, que tenha hardware, que tenha venda de produto ou que seja assinatura. Enfim, eu não quero startup desumptida Por exemplo, não me interessa Só aquelas que não são tradicionais Ou seja, serviços existentes ou comuns Então em cima disso O investidor ele tem que ter a tese dele E aí, imaginando que a startup Sabe o que ela faz e o investidor Tem a tese dele, existe o match É, nesse, é, é o match Que você tem que trabalhar para encontrar o investimento não, é, é buscar, não, não adianta Sair por aí dizendo, ah, eu tenho um projeto incrível E quero investidor, não é assim Não, é, não funciona assim, você pode até acontecer Sede de você ter um cara, encontrar um cara que ele vai te encantar e você, é, você vai encantar ele, ele vai investir no seu negócio, independente se ele conhece ou não. Acontece, mas pro, no mercado profissional você tem que ter esse match para poder identificar o, é, o investidor ideal para o seu negócio.
1: Então a tese de investimento serve como um filtro para os investidores selecionarem bons negócios e potenciais investimentos. E o empreendedor inteligente que está à procura de investimento vai estudar, entender e familiarizar-se com os diferentes filtros que existem no mercado de maneira com que ele possa modelar o seu negócio para que se torne interessante e passe pelos filtros.
0: Bom, eu recebo muitos projetos é, por e-mail e por todos os canais, né? Todas as redes sociais. Eu sou uma pessoa presente nas redes sociais e, e por isso eu, eu todo mundo me manda os projetos, me manda entre contato né? Então é difícil você filtrar tudo isso e, e administrar o tempo baseado também nisso. então um, Eu tenho uma equipe, eu tenho um time que cuida também, faz um pouco desse filtro. Tipo. para mim, nós temos uma tese de investimento e aí essa tese é importante que todo investidor profissional tem para justamente entender o que é que ele quer investir principalmente o que ele não quer investir então é quando essas esses projetos chegam a mim eles já ele já chegam filtrados né é, chegam com dentro dessa tese. e o que eu faço é agendar meetings encontros com esses empreendedores para entender é, para ele me apresentar é, me apresentar o que ele está fazendo e a partir disso a gente avança é, numa possibilidade de investimento ou não é, no meu dia a dia é, é muito para fazer isso eu também recebo muitos investidores muitos investidores que querem investir também nesses empreendedores então de, de alguma forma eu também contribuo com o ecossistema é, informando ajudando e mostrando a empresários é, como é fazer investimento né é, até para ter mais investidores disponíveis no mercado e o investidor profissional ele olha primeiro ele olha o time né e primeiro ele olha porque é mais importante é o empreendedor do que o projeto então o empresário olha muito se aquele empreendedor tem condições realmente de fazer aquele o negócio ficar grande lá na frente porque a gente entra com o objetivo de sair algum dia, né? É, isso não é filantropia então precisa efetivamente ter alguma possibilidade de retorno então os projetos são analisados baseado nisso, baseado é, no empreendedor, é, no modelo de negócio do projeto dele as possibilidades futuras de saída que aquele negócio está sendo apresentado e é qual é a oportunidade mas basicamente tudo isso se, e, e se resume num, num, num uma coisa que eu, que eu vejo muito que é qual o problema que o, você resolve, a sua empresa é mais uma, ela tem algum diferencial ela, o que, 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 que mercado ela atinge, quem, quem é o público que vai comprar o seu serviço, o seu produto e se, se, que diferencial ele tem, então juntando esses fatores e claro, muitas outras coisas que, que a gente olha e analisa, se existe a tomada de decisão é, que vai aí depois dessa tomada de decisão para um, uma avaliação jurídica né? chama de two digits, e a partir disso se faz investimento. Então, meu dia a dia hoje é focado é, em, em verificar as possibilidades, e as oportunidades de investir. Eu chamo de oportunidade porque é, nós sofremos de fomo, e fomo é, chama em sigla fear of missing out, ou seja, medo de perder uma oportunidade. E aí, a gente sempre olha é, é, as oportunidades que tem na mesa para o um investimento, com esse olhar de poxa, se eu entrar, eu perco. né? <risos> que é um pouco diferente, porque o empreendedor acha que a gente está fazendo um favor para ele, quando que na verdade é o empreendedor que faz um favor para gente, de apresentar o, o negócio dele para gente, mais ou menos isso.
1: E daqui a pouquinho vamos falar com o João Kepler sobre Pitch, que nada mais é do que uma apresentação breve da sua ideia de negócios. E o ResumoCast iniciou o projeto do PitchCast. Já imaginou um programa onde startups podem vir para fazer o seu pitch e receber feedback da nossa equipe, além de espalhar as suas mensagens para milhares de empreendedores que nos seguem? Então, se você tem uma startup, visite resumocast.com.br barra PitCast. Preencha o formulário, envie o seu pitch no formato que está explicado lá e se você for selecionado, poderá apresentar a sua ideia para a nossa audiência e despertar o interesse de possíveis investidores ou outros parceiros. Visite resumocast.com.br barra
0: Resumo Cast, livros para empreendedores. Existe formas de atrair, existe forma de falar, existe formas de, de apresentar o seu negócio. Uma das formas que é mais comum, que todo mundo conhece, é o tal do pitch, né? Que é aquele momento onde você encontra o investidor ou aquela aquela pessoa que você quer conversar e você precisa despertar nessa pessoa o interesse dela continuar a conversa. O pitch é apenas um, um despertar. Ele não pode ser, ele não é um discurso, ele não é um texto, ele não é, ele é apenas assim, ó, olha, eu tenho isso, faço isso, se te interessar, vamos conversar? Então, e esse pitch é que as pessoas não sabem fazer então, acontece comigo, por exemplo é, já aconteceu, por exemplo, dentro do banheiro um, um empreendedor que a gente vê e terminei investindo nele ele tava do meu lado, no xixi pitch e me disse assim, João, sabe aquele problema tal? Eu resolvo assim, assim, assim quer conversar? Bom, eu só não apertei na mão dele por motivos óbvios, mas, mas cara, eu gostei do que ele fez, do que ele falou e, e terminamos investindo nele. E hoje é uma grande empresa, uma grande startup chamada Vai. Carro é a Vaicar, que ela aluga carros para motorista de Uber e 99 sem burocracia, sem nenhum problema, sem cartão de crédito, por exemplo. E a, a Vaicar leva o carro até o motorista e ele é credenciado dessas empresas de aplicativo. Enfim, é um pitch tem várias formas e vários tamanhos, mas você pode encontrar o pessoal no elevador, você pode... É... Todas, as, todas as, as maneiras de apresentar, elas têm um propósito, que é a perspectiva do outro. O que o outro precisa impactar e atrair para poder te chamar para continuar a conversa, ou então, e finalmente, no, no, no final, da, no bot online, é fazer o investimento daquilo que você quer que ele invista. Acho que é isso. Nesses é dois aspectos importantes para entender, primeiro, a primeira tese, depois como é, fazer o um match e como atrair a atenção desse investidor.
1: Vivemos em um mundo onde a atenção das pessoas está tomada por diversas interrupções. O pitch é como um cartão de visitas e deve ser interessante e eficiente para chamar a atenção e meio a todas as interrupções. Um dos grandes erros dos empreendedores é que eles não se preparam, não ensaiam os seus pitches e acabam cometendo aquele grande equívoco de tentar explicar o que fazem em uma hora ou em em 30 minutos, o que é um tempo absurdo para os padrões dos dias de hoje. O que você acha, João, sobre esse assunto e qual é a recomendação que tem para aqueles empreendedores que querem espalhar a sua mensagem? Hum.
0: É, o class... eu, eu fico num prédio em São Paulo, num prédio do Inova Bra, um prédio do Bradesco, que é como tipo, um, um ambiente que só tem startups, né? Então imagina quantos elevator pitch eu recebo por semana. <risos> é, é o tempo todo. Mas, claro, a oportunidade aparece para quem aparece para ela, né, Gustavo? Se você não aborda, se você não diz o que você quer, quem é que vai, de... quem é que vai é, te, te chamar para conversar? Então existem aí estratégias para que você. Você não quer fazer pitch? Apareça. Fique fica interess interessante é o ponto de eu te chamar para conversar. Né? Se você Agora, ficar escondido, ficar caladinho, só se você não tiver o que oferecer. Mas você tendo o que oferecer, faça. Outro erro que eu vejo muito comum de empreendedor, de empresário, é dizer ah, eu não preciso de dinheiro. O melhor dinheiro é do cliente. É verdade. O melhor dinheiro é do cliente. Agora, você só vai, só vai continuar a startup se você tiver rodadas de investimento para aumentar o teu valor Quem diz quanto vale a sua empresa é o próximo investidor e não você. E aí, a não ser que você tenha um, um DRE muito estruturado, um bem feito e, e resultados efetivos, você faz um múltiplo de EBIT e você acha o valor da sua empresa baseado em múltiplos. Beleza. Fora isso, você tem que, se for uma perspectiva, uma projeção, você tem que ter rodada de investimento. Aliás, até se você tiver múltiplo de EBIT, a rodada te ajuda a crescer cada vez mais. E por isso, essas empresas têm valores bilionários, né? É porque ou os próximos, sempre tem algum investidor querendo colocar mais dinheiro para participar da rodada, para ter um pedaço do seu negócio.
1: Como é que seu livro pode ajudar de forma mais prática aquele empreendedor que já tentou de tudo para encontrar o smart money, mas ainda não conseguiu?
0: livro, ele, ele tem umas coisas muito importantes para quem, quem para jornada do empreendedor, não só para quem quer buscar investimento. Mas ele, por exemplo, ele te apresenta mais de 250 nomes de investidores no Brasil. Mas por que você tá colocando o nome deles? Porque muitos empreendedores diziam assim para mim, João, não tem investidor eu não consigo investimento. Tá, tá aí o nome dos caras. Procura no LinkedIn, vê a tese dele e você oferece o que você tem, baseado na dica que eu dei que é problema, solução, se se interessar, vamos marcar um café. Não adianta você mandar para o cara, por exemplo, um tech inteiro um PowerPoint inteiro do seu projeto porque ele recebe muito e não vai conseguir ler. O que você tem que fazer é de novo despertar a atenção para que ele te chame para conversar. O livro ele 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 te traz a arte, né? A arte baseada na minha experiência de atração, de atrair esses investidores e conquistar esse dinheiro, esse dinheiro inteligente que é muito mais do que dinheiro em si. Eta é o dinheiro que te ajuda com apoio, com, 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 com muito mais do que isso. <música>
1: Qual é a sua opinião sobre aceleradoras de negócios? Dá alguma dica para empreendedores que ainda não têm o seu modelo de negócios definido. Como é que eles podem se beneficiar de uma aceleradora ou incubadora?
0: acontece que a aceleradora ela existe para isso para ajudar o empreendedor a encontrar o modelo de negócio ideal em relação ao mercado que ele quer atender o empreendedor não muda mas o projeto muda então não tem problema você entrar num projeto que ele vai mudar que ele vai pivotar como a gente chama agora pivotar uma pessoa é difícil você pivota o um negócio o um projeto o um modelo de negócio mas a pessoa não dá para mudar entendeu Gustavo a gente investe em negócio que a gente sabe que lá na frente vai mudar completamente o próprio é, Aston Kirchner, aquele ator famoso Ele falou que quando o menino Do, do Airbnb fez o pitch para ele Ele disse, não vou nada investir no negócio Que eu, que eu, eu, eu vou abrir o sofá Da minha, da minha sala para um estranho deitar <risos> Ele até brinca um coach Na minha sala, eu não vou fazer isso E terminou investindo também no Airbnb Então as pessoas, é, depende muito Da forma que é falado, principalmente Negócios disruptivos né Que, que, que mudam a, a, a Forma normal de se fazer que Conhecida, vamos dizer assim, de se fazer negócio é, BNB é um modelo clássico de disrupção, né? onde as pessoas começaram a abrir seus quartos, das vagas da sua casa, ou a casa inteira, para poder né, alugar para estranhos. Então, esse é um modelo totalmente disruptivo e que isso é, hoje é comum a gente ver e, ver e usar coisas disruptivas. É o meu escritório mesmo, o Thiago que trabalha comigo, vem de bicicleta elétrica da casa dele para o escritório. Então, assim, isso, e a bicicleta, atenção, alugada. né? Então, é, e é um aluguel mensal, uma recorrência deles que a gente não conhecia Que não sabe não era comum no nosso dia a dia E o que a gente tem que fazer Nós investidores é abrir A cabeça e Para ouvir essas oportunidades E acreditar nesses negócios Então esse é um papel que é nosso de quem investe de, de entender que isso é possível E que esses caras amanhã Podem ser muito mais do que baratas Muito mais do que cabra da montanha Eles podem ser unicórnios E aí todo mundo ganha Foi o que aconteceu com o Uber, foi o que aconteceu com a Airbnb tantas outras empresas, no Brasil no caso a 99 né, o Nubank e tantas outras empresas que estão chegando na beira da casa de um bilhão de dólares
1: Qual é a sua previsão para o ecossistema de startups no Brasil?
0: Cara, eu sou uma pessoa muito da prática, do dia a dia. Eu falo aquilo que eu faço. Né? E eu, eu, eu sou ruim de exercício de futurologia e de tendências é, e de teoria. Porém, eu estou acompanhando no meu dia a dia. Então, vivendo o presente, o que eu estou percebendo é que tem, os empreendedores estão muito melhor preparados do que eles estavam há três anos atrás. É, hoje eles têm informações, conteúdo disponível, podcast como o seu, é, podcast como o... Um, eu tenho, tenho um também, mas o meu é mais um, é replicar... É, coisas que acontecem no meu dia a dia não falando mais de entrevistas etc, é, tem livros como o Smart Money, que é meu livro, tem eventos, tem muita coisa né? Tá estrutur... o Brasil está se estruturando em termos de ecossistema, a gente tem muito, muitos vales, que é em uma analogia ao Silicon Valley, nós temos Rapadura Valley, lá de Fogo do Ceará Sururu Vale lá de Alagoas né? nós temos é, Açaí Vale lá de Belém do Pará, então nós temos aí criando ecossistemas locais e regionais e nacional, que tem uma inclusive uma entidade que congrega essas startups, com isso, tudo isso e com essa essa eu, eu percebo e vejo que a gente tem muito a crescer e, e a gente não deixa a desejar uh, hoje, né e, claro, guardadas as proporções a ecossistemas, e grandes outros ecossistemas por aí afora, claro que a gente precisa de apoio, muito mais apoio governamental, apoio de instituições entidades, né, associações etc, porém o empreendedor brasileiro que empreende no, empreende no Brasil ele empreende em qualquer lugar do mundo, então não é uma regulamentação não é um apoio não é uma dificuldade que vai parar o empreendedor brasileiro porque ele já convive com isso diariamente então nesse sentido é, e o que eu estou vendo é, no nível e qualidade dos investimentos que nós estamos fazendo nessas 400 empresas investidas eu te digo que nós estamos no melhor momento do Brasil para inovação e para desenvolvimento econômico através desses empreendedores desses pequenos empresários que estão fazendo acontecer e chover no Brasil e, e a gente vai muito longe com eles. Aliás, falando sobre isso é, percebemos também que esse novo governo tem uma, uma vontade muito grande de apoiar essa base né? esse early stage e esse empreendedor como eles vão fazer não sei, mas é, a gente está no começo do governo aí, eles estão tentando acertar, vamos ver se eles vão conseguir nos ajudar. Atrapalhar não dá né? <risos> mas se puder não atrapalhar já ajuda bastante
1: Dá mais algumas dicas sobre o que que o leitor vai encontrar no seu livro João?
0: O livro também, ele mostra quais são os estágios de investimento, né? Ele te, te diz em que momento você deve, como você deve se preparar para cada estágio. Que tipo de documentos você tem que organizar a sua empresa para passar, por exemplo, por uma do diligence. Onde encontrar esses anjos? Né? Que tipo de investidores existem? O que é efetivamente uma startup inovadora ou uma empresa inovadora? Como é que, qual tipo de inovação é, acontece? Quais são os principais passos para obter investimento? Quais são os aspectos legais, é, técnicos que envolvem esse tipo de investimento? Que tipo de modelo de contrato se usa, né? quais são os termos que se assina e que, 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 que métricas, quais são os KPIs que você tem que acompanhar a sua empresa. Para buscar investimento ou não, você tem que ter acompanhamento da sua empresa, do seu negócio baseado em métricas, que são é, pequenos parâmetros que você tem que apurar, por exemplo, quantos clientes eu tenho, quantos clientes eu perco por mês, quantos, quanto é que eu preciso faturar para pagar o meu custo. Né? Então, esses são, são, são pontos que você precisa ter atenção ao seu negócio para poder crescer com sua empresa, ou até manter a sua empresa, não somente para buscar investimento. Então, o livro, ele traz uma coletânea de informações sobre empreendedorismo, né? Sobre como se reinventar para sobreviver, como montar um negócio em uma perspectiva de ser um unicórnio no futuro. Mas tudo isso é, é, é no, no aspecto geral, não só para investimento. Então, o livro, ele traz é, o que eu acho, o que eu acredito como ter um negócio de alto padrão, um, de, de alto impacto no mercado, né? organizado, estruturado, para que também, se você quiser, e assim decidir, buscar o um investimento até para entender se você precisa ou não desse investimento. No final das contas, eu apresento também casos reais, né, é, casos que, que aconteceram de investimento comigo e esses próprios empreendedores contam essas histórias de como foi e a importância de ter o meu investimento dentro da empresa dele. É isso, Gustavo. É basicamente o livro ele trata disso e também trazendo sacadas, empreendedoras, trazendo dicas fazendo insights que eu recebi ao longo, ao longo desses anos e que eu procuro aplicar no meu dia a dia. O livro é, de fato, o um resumo da prática do que eu aplico no meu dia a dia. Então, se você é, lê esse livro e achar que é interessante, manda para mim uma mensagem, bate uma foto no livro, manda lá no meu Instagram, que eu vou ficar muito feliz e vou repostar isso para que mais, mais, mais empreendedores e empresários tenham acesso a esse tipo de informação, porque é muito mais do que vender livro. Você sabe que vender livro no Brasil não dá dinheiro, mas é, é, é é aquela história do legado, né, de você estar tá compartilhando, tá ajudando muita gente a, a, a se manter, a conquistar e diminuir a mortalidade dessas empresas nesse estágio que a gente tá falando aqui que é o chamado early stage, que é quando você tá precisando é, crescer e rampar e o seu negócio. Acho que falei tudo, não sei se deixei alguma coisa faltando, mas ah, estou aí na missão, então na fase da missão do compartilhar, né? Eu digo que a vida é uma missão sem fim, a empreender é uma missão sem fim sem saber exatamente qual é a missão. No meu caso, eu sei. né Consegui chegar lá no, no aspecto de aprender, servir, ganhar e compartilhar. E o que eu estou fazendo com você agora aqui, com seus ouvintes, é compartilhando aquilo que eu aprendi nas melhores práticas de mercado.
1: O Resumo Cast de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou, compartilhe esse episódio e deixe o seu review lá nas lojas do iTunes, da Apple, e do Android. Procure também o nosso canal no Instagram, pois a partir de agora iremos compartilhar conteúdos semanais produzidos por membros da nossa equipe. E para quem quiser conhecer o trabalho do João Kepler, visite joaokepler.com.br. O link está aqui na descrição desse episódio.
0: Comparando o Brasil com os Estados Unidos, por exemplo, você tem muito mais dinheiro do que projetos. Né? Então aqui no Brasil você tem muito mais projetos do que dinheiro. E esse equilíbrio você chegar, não é? E eu, eu acho que o meu trabalho, eu, acho, eu acredito que meu trabalho ajuda de trazer mais investidores para dentro do ecossistema e também mais empresários e empreendedores entendam como tudo funciona, se preparem para poder captar ou até mesmo sobreviver e se reinventar o seu negócio.
1: Toda semana um novo episódio, gratuito e feito por quem entende de resumo de livros de negócios. Se você gosta de assistir vídeos gratuitos sobre livros para empreendedores, sabia que já estão disponíveis no canal do YouTube do ResumoCast os resumos dos livros em vídeo dos últimos episódios da temporada 3?